0: Jeder von uns ist auf irgendeine Art und Weise mit dem Thema Corona beschäftigt. Aber worauf müssen wir hierbei finanziell eigentlich achten? Was können wir aus dieser verrückten Zeit für unser Geld und unsere Finanzen lernen? Und was sollten wir jetzt auf jeden Fall tun und was besser nicht? Tja, genau darum geht es in unserer heutigen Folge Nummer 25. Drei heiße Finanz-Corona-Tipps. Ich freue mich irgendwie richtig drauf, obwohl ich dieses Wort nicht mehr hören kann. Also dieses Wort mit C und mit ohne am Ende, ich weiß, weil das gibt ja nur ohne Ende Corona gefühlt die letzten Monate und Jahre und wer weiß, wie lange uns das alles noch begleiten wird. Aber trotzdem ist es wichtig, sich diesem Thema auf finanzieller Ebene zu stellen, weil diese Ebene wird neben der gesundheitlichen natürlich und der globalen, weltweiten ja, für viele Menschen immer wichtiger werden, leider. Und deswegen möchte ich heute ein paar Tipps geben. Und das ist nicht so einfach, weil einen guten Tipp kann man natürlich nur dann geben, wenn man auch wirklich weiß, wie man dem oder derjenigen denn helfen kann. Aber dazu müsste ich natürlich wissen, wo du aktuell stehst, was für Themen dich wirklich interessieren bei diesem Thema. Oder, ja, ob du in Kurzarbeit bist oder warst, ob du selbstständig bist, ob du überhaupt Geld verdient hast in den letzten Monaten, ob du ein Unternehmen hast, ob das kurz vor der Pleite steht oder ob du eine Privatperson bist, die insolvent ist oder bald insolvent zu drohen gehen scheint oder wie es mit deinen Ersparnissen aussieht, sind die aufgebraucht oder konntest du sie aufstocken, weil man konnte ja irgendwie kaum was ausgeben in dieser ganzen Krisenzeit und ja, wie sieht's mit Krediten aus, konntest du die bedienen, konntest du die nicht bedienen, bist du verschuldet bist du überschuldet? Hast du gar keine Schulden? All das müsste ich natürlich wissen, um dir wirklich einen richtig guten Tipp und eine gute Empfehlung zu geben. Von daher möchte ich heute ja versuchen, drei grundsätzliche, ich sag mal so ein bisschen Standard-Tipps zu geben. Und ich versuche da möglichst viel Input und wie man heute so modern, neudeutsch sagt, Impact reinzulegen, damit du da möglichst viel rausnimmst, weil die nächsten Zeiten werden ja wirklich extrem spannend. Und mit spannend meine ich vor allen Dingen die Folgen die uns alle erwarten werden. Also die angekündigten Unternehmenspleiten, die Kreditausfälle, die gegebenenfalls auch die eine oder andere Bank gegebenenfalls ins Wanken bringen können und Finanzkrisen, die vielleicht schon am Lodern sind, die vielleicht auf uns zukommen werden, Turbulenzen an den Finanzmärkten, wenn denn die wahren Wirtschaftsdaten herauskommen, Tja, wenn man besser absehen kann, was diese Krise insgesamt so angerichtet hat im weltweiten Wirtschafts- und Finanzsystem, dann natürlich auch die Frage der Steuern. Wird es Steuern geben, zum Beispiel Vermögensteuern? Wie soll diese ganze Krise eigentlich bezahlt werden und die Milliarden, die ausgegeben wurden und, und, und? Das heißt, das Thema Geld und Finanzen wird uns in der Nach-Corona-Zeit, die dann hoffentlich bald kommen wird, noch elementar beschäftigen und jeder auf einer anderen Ebene. Und deswegen möchte ich heute darauf eingehen, was kannst du ganz konkret tun, um ja das meiste aus diesem Corona-Thema mitzunehmen, das meiste zu lernen. Weil ich weiß natürlich, dass es auch ganz, ganz viele psychologische Folgen geben wird, die in den nächsten Jahren auf uns zukommen werden. Weil das, was ja viele Menschen jetzt erlebt haben, ist so eine Art Kontrollverlust. Also man hatte das Gefühl, man hat ja die Kontrolle gar nicht mehr über sein eigenes Leben, weil man sich vielleicht auch zu abhängig gemacht hat. Und das meine ich gar nicht böse, weil diese Abhängigkeit ist was völlig Normales. Wir lernen das ja als Kinder schon. Also jedes Baby, was auf die Welt kommt, ist ja zu 100% erstmal fremdbestimmt, weil die Eltern machen ja alles. Also die geben einem was zu essen und die ziehen dann an. Und die legen ein Schlafen, die sagen, wann man schlafen soll. Okay, das macht das Baby dann nicht immer so. Aber ihr wisst, was ich meine. Und diese Selbstbestimmung, die kriegen wir auch erstmal nicht so wirklich an die Hand. Weil auch wenn die Kinder dann größer werden, dann sagen die Eltern natürlich, das ist zu tun und das ist richtig und das sind meine Werte. Und das halte ich für richtig und das darfst du und das darfst du nicht. Und in der Schule geht es so weiter. Da wird einem ja gesagt, was man lernen sollte, was richtig ist und was falsch und so weiter und so fort, das zieht sich auch durch Studium und wenn man dann irgendwann angestellt ist und man ist in einer Firma und manchmal hat man auch einen Partner oder eine Partnerin, die einem sagt, wo es lang geht. Also das Thema der Fremdbestimmung, das trifft ganz viele Menschen und diese Fremdbestimmung, die kann natürlich auch dazu führen, dass man in so einer Krisenzeit das Gefühl hat, die Kontrolle zu verlieren, weil andere über das eigene Leben förmlich entscheiden. Es wird einem gesagt, was man darf, was man nicht darf, was man wie oft darf, was man wann darf, mit wem darf, wie lange darf und was man eben auch nicht darf. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch fürs Geld und unsere Finanzen. Weil, wenn wir ehrlich sind, dann haben wir nicht wirklich die hundertprozentige Kontrolle und Selbstbestimmung bei unserem Geld und bei den Finanzen. Das hat natürlich damit zu tun, was da so noch passieren wird. Also was passiert eigentlich, wenn das Bargeld abgeschafft wird, wenn der digitale Euro kommt? Oder der digitale Dollar. Wie sieht das eigentlich aus, wenn Kryptowährungen unser Leben immer weiter bestimmen? Oder wenn ich eben kein Bargeld mehr habe und ich muss das Geld bei einer Bank lagern und ich gebe dir einen Kredit, dann können die ja eigentlich machen, was sie wollen. Die könnten die Kontifierungsgebühren könnte erhöhen, die könnten Negativzinsen einführen, ich kann mein Geld da ja nicht mehr wegnehmen, sondern von einer Bank zu anderen. Aber wenn alle Banken das Gleiche machen, dann habe ich dann natürlich auch ein Problem. Und genauso ist das auch mit Finanzprodukten. Auch da habe ich ja nicht wirklich eine Kontrolle drüber, was da mit dem Geld so passiert und ob die sich an alles halten, was die so versprechen und, und, und. Von daher gibt es schon viele Parallelen, die man ziehen kann zum allgemeinen Corona-Wahnsinn und zum corona finanzwahnsinn und zwar dem, der schon da ist und der, der noch kommen wird, von dem natürlich keiner weiß, was da genau passieren wird. Aber ganz egal, was da passieren wird, die drei Tipps, die ich dir jetzt geben möchte, die kannst du eigentlich immer beherzigen. Und dazu haben wir eigentlich nicht unbedingt eine Krise gebraucht, um das zu wissen, was ich dir jetzt erzählen möchte. Aber ich glaube, in dieser jetzigen Krise ist es umso wichtiger, diese drei Tipps zu beherzigen. Und der erste Tipp klingt relativ banal und du wirst sagen, ich mal weiter zum nächsten Tipp, aber hör lieber noch mal kurz zu, denn der erste Tipp ist, halte dein Geld zusammen. Und was langweilig klingt, so nach klassischem Banker, der ich ja nun mal auch bin, okay, eigentlich gelernter Sparkassenkaufmann, aber das hat ja auch ein bisschen was mit Banker zu tun. Und ich habe damals meinen Kunden auch immer schon gesagt, legen Sie den Notgroschen an. Und dieser Notgroschen... Tja, der klang für die meisten wie, oh, was sind das für ein Tipp? Mensch, haben Sie nicht mal eine heiße Finanzanlage? Wo kann ich mal so richtig Kohle machen? Gibt's da nicht irgendwas, was mein Geld so vermehrt, von jetzt auf gleich so, von 0 auf 100 Prozent? Ja, warum ist der Notgroschen so wichtig? Naja, das hat man jetzt erlebt. Weil eben Dinge passieren können, die nichts mit uns zu tun haben, die auf einmal dafür sorgen, dass. Ja, wie ein kleines finanzielles Problem haben. Das heißt, da kommen dann vielleicht keine Einnahmen mehr rein oder zu wenige. Die Kosten laufen aber weiter. Und dann ist es gut, wenn man einen Notgroschen hat, wenn man Geld hat, auf das man zurückgreifen kann. Und deswegen ist es elementar, dass man sich erstens überlegt, wie hoch muss eigentlich mein Notgroschen sein. Weil wir erleben ja jetzt in der Zeit die Renaissance der finanziellen Krisenvorsorge, könnte man so sagen. Also jetzt haben die Menschen das erste Mal wieder so richtig erlebt, wie gut es ist, wenn man sich bevorratet hat. Und zwar finanziell bevorratet. Also die langweiligen, sparsamen Eichhörnchen, die haben jetzt einen Vorteil. Im Gegensatz zu denen, die das Geld einfach rausgeballert haben, über die Jahre, weil sie gesagt haben, naja, kommt ja immer regelmäßig wieder was rein. Das heißt, das ist etwas, was wir auf jeden Fall lernen sollten eine finanzielle Notreserve anzulegen und wie hoch die sein muss tja das liegt an jedem selbst ich persönlich mache das bei uns so alles Geld was ich nicht brauche kommt da rein fertig Ende aus da überlege ich auch nicht oh jetzt habe ich ja Geld über und meine finanzielle Notreserve die ist eigentlich schon größer als ich sag mal das für die nächsten drei Monate zum Leben brauche ja dann kann ich das Geld ja mal ausgeben nö warum denn weil das haben wir jetzt ja in der Krise erlebt wie lang geht die eigentlich schon es gibt Menschen, die haben seit einem Jahr keine Einnahmen oder nur 60% der Einnahmen. Ja, da ist so eine allgemein gültige Aussage wie damals, also drei Nettogehälter sollten sie auf jeden Fall als Notgroschen haben. Und da haben ja die meisten schon gesagt, was, viel zu viel, was soll ich denn damit? Also nee, das ist doch unnötig, das ist doch Quatsch, das ist ja dann auch nur blöd angelegt, das liegt auf dem Girokonto, auf dem Sparbuch, nee, 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 nee. also da reicht höchstens ein Monatsgehalt ja, damit kommen denn die meisten in solchen Zeiten eben nicht weiter. Und das, was wir jetzt aus dieser Krise lernen, ist, dass die Krisen, die da in Zukunft kommen könnten, vielleicht sogar werden, genauso schlimm sein könnten, vielleicht sogar noch schlimmer. Und deshalb ist es wichtig, was auf der hohen Kante zu haben. Und damit das auch gelingt, ist es natürlich entscheidend, dass man sich auch mal fragt, wie sieht es eigentlich mit meinen Ausgaben aus? Also wir haben die Krise auch nochmal genutzt, um erstens in unseren Firmen, aufzuräumen und zu gucken, welche Ausgaben brauchen wir eigentlich wirklich zwingend, welche sind nötig, um das Unternehmen quasi am Leben zu halten und auf welche können wir verzichten. Und privat haben wir das auch nochmal gemacht, obwohl wir schon relativ schlank unterwegs waren bei den Ausgaben, haben wir hier auch nochmal und da und dort etwas gefunden, wo wir gesagt haben, ach, das brauchen wir eigentlich nicht wirklich, darauf können wir verzichten. Warum ist das so wichtig? Naja, ist ja relativ einfach. Wenn du ganz viel Geld monatlich brauchst, dann musst du auch mehr Geld dafür ja, haben. <lacht> Klingt ganz einfach, aber ich frage mich manchmal, wenn ich mir so die Finanzsituation mancher Menschen angucke, ähm, warum beherzigen die dieses Einfache eigentlich nicht? Wenn ich mir die Ausgaben von vielen Leuten angucke, dann ist für mich ganz häufig klar, boah, die werden irgendwann ein Problem kriegen. Weil die müssen ja so viel Geld verdienen, um sich diese Ausgaben wieder zu verdienen. Das kann auf Dauer gar nicht gut gehen oder es bringt dich permanent in so ein Hamsterrad. Von daher schau mal auf deine Ausgaben, vor allen Dingen auf die laufenden, monatlichen, die regelmäßigen oder vielleicht auch die, die denn vierteljährlich, halbjährlich oder einmal im Jahr abgebucht werden. Was ist wirklich notwendig und worauf kannst du verzichten? Und zwar ohne, dass dein Lebensstandard dadurch wirklich reduziert wird oder so begrenzt wird, dass du sagst, oh, das Leben lohnt sich gar nicht mehr, wenn ich das oder das oder das nicht mehr darf. Und dann kannst du natürlich auch Notgroschen aufbauen, indem du Besitz versilberst. Die meisten Menschen von uns besitzen ja heute so circa 10.000 Dinge. Das ist relativ viel. Und ich verrate dir mal ein kleines Geheimnis. Also ich brauche von dem, was ich so besitze, einen Bruchteil. Tja, und jetzt kann man sich fragen, was mache ich denn mit dem Rest? Ja. Viele Sachen habe ich einfach, weil ich sie habe. Habe ich irgendwann mal gekauft, brauche ich vielleicht nicht mehr. Auch da kann ich mich natürlich fragen, wie kann ich das eigentlich noch zu Geld machen? Und das hilft erstens, um die Notreserve aufzubauen. Zweitens erleichtert das auch den Kleiderschrank, die Schubladen, Carports, Keller, irgendwelche <lacht> Regalsysteme, die auf einmal richtig frei sind. Und es sorgt auch für innere Ruhe. Also je weniger ich habe, je weniger Besitz ich habe, um desto weniger muss ich mich kümmern und desto besser geht's mir, weil das ist eben auch eine Möglichkeit, freier zu werden, indem ich mich von gewissen Dingen trenne. Und am besten natürlich, wenn ich dafür auch noch ein bisschen Geld bekomme. Das ist eine wunderbare Möglichkeit. Tja, und dann eine schöne Idee, um sein Geld zusammenzuhalten, ist natürlich, dass man nach Alternativen sucht. Also finanziellen Alternativen. Zum Beispiel gibt es ja Dinge, die wir uns kaufen, die wir uns gönnen, Besitztümer oder auch gewissen Konsum, wo wir manchmal einfach blind Kohle bezahlen, ohne dass das so richtig nötig wäre. Und jetzt wirst du sagen, ja, aber wenn ich jetzt springen will, dann kostet das nur mal so viel Geld. Oder wenn ich dann ins Theater gehen will oder wenn ich jetzt den Tisch haben will oder, oder, oder. Ja, aber die Frage ist doch immer, gibt es nicht auch Alternativen? Gibt es nicht günstigere Möglichkeiten? Natürlich kann ich einen Fernseher kaufen für 1.000 Euro. Ich kann aber auch ein halbes Jahr warten. Dann kostet der gleiche vielleicht nur noch 600 Euro. Oder ich kann mich fragen, gibt es den, den ich da haben will, eigentlich auch ein bisschen günstiger? Oder kann es auch eine Nummer kleiner sein? Kann es vielleicht auch was Gebrauchtes sein? Also in dem Moment, wo wir anfangen, in Alternativen zu denken, sind wir schon auf dem Sparpfad. Und das ist eine tolle Möglichkeit, um sein Geld auch zusammenzuhalten. Weil... Die Dinge, die wir uns da manchmal gönnen, die müssen nicht unbedingt immer sein. Und die brauchen wir auch nicht permanent zum sein. Und jetzt ist ja die große Frage, muss ich immer etwas Neues kaufen? Kann ich nicht manchmal auch etwas Gebrauchtes kaufen, was vielleicht schon in dem Besitz von einem anderen war und der dann günstiger zu mir wandert? Vielleicht können wir auch manche Besitztümer tauschen. Mit Freunden, Verwandten, Bekannten, mit der Familie, mit Nachbarn. Oder wir können uns gewisse Gegenstände ausleihen. Vielleicht brauchen wir gar nicht immer die großen Erlebnisse, die ganz viel Geld kosten, sondern vielleicht ist manchmal das, was kein Geld kostet, genauso glücksbringend. Und das sind schöne Ideen, die uns dabei helfen, unser Geld wirklich zusammenzuhalten, das, was wir haben. Der zweite Tipp, den ich dir geben möchte, der klingt auf den ersten Blick so nach, boah, jetzt kommen die super sensations ähm, ist aber nicht wirklich so. Also aus meiner Sicht schon, aber aus Sicht der meisten Menschen nicht. Aber vorher verrate ich dir mal den Tipp 2, der heißt nämlich, werde finanziell wirklich unabhängig. Und ich weiß, das sind so zwei Reizwörter, Oh, finanziell unabhängig werden, dann werde ich reich, ich bin Millionär, ich bin Milliardärin, oh, ich kann mir alles kaufen, was ich will, ich kann mein Traumleben leben, sogar achtmal hintereinander und zwar in einem Leben sogar, oh, das wäre toll, ich müsste nicht mehr arbeiten, ich kann wirklich tun und lassen, was ich will, herrlich. Ja, das meine ich nicht mit finanzieller Unabhängigkeit, weil das ist eigentlich ein Weg in die finanzielle Abhängigkeit. Denn in der Regel ist es ja so, dass du für dieses Geld, also für diese finanzielle Unabhängigkeit, für die Millionen oder Milliarden oder Trillionen oder Trilliarden arbeiten musst. Also die meisten von uns jedenfalls. Ne? Also wenn du das vererbt bekommst, dann kann man sagen, okay, dann ist das wahrscheinlich Mühe und anstrengungslos zu erreichen. Aber die meisten von uns müssen für eine finanzielle Unabhängigkeit richtig viel arbeiten. Und dass viele arbeiten heißt noch nicht mal, dass man wirklich finanziell unabhängig wird, weil wann ist man denn eigentlich finanziell unabhängig? Wenn du jetzt eine Million auf dem Konto hast, zwei, drei, vier, was heißt eigentlich für dich finanzielle Unabhängigkeit? Heißt das, dass du so viel Geld hast, dass du von den Zinsen oder heute in der zinslosen Welt von den Renditen, die da erwirtschaftet werden, leben kannst? Oder würde finanzielle Unabhängigkeit für dich bedeuten, dass du dein Geld auch ruhig verzehren kannst? Also wenn du jetzt 30 bist und du hast eine Million, dass du dein restliches Leben von der Million leben kannst und es muss auch nichts mehr Neues dazukommen. Ja, es könnte dann aber durchaus eng werden. Das hat natürlich auch mit dem Lebensstandard zu tun. Also, was ich sagen will, ist, die finanzielle Unabhängigkeit ist meistens nur ein Trugbild. Weil die, die eine Million haben, die wollen meistens eine zweite Million. Und die, die dann vielleicht zwei Millionen haben, die haben Angst, das Geld zu verlieren. Und deswegen gucken sie, wie kann ich das anlegen? Was kann ich tun, damit es mir nicht weggenommen wird? Und häufig sind wir sozusagen zweimal abhängig. Das erste Mal in der Erarbeitungsform dieser finanziellen Unabhängigkeit. Das heißt, wir stecken häufig in Hamsterrädern. Wir geben ganz viel Lebenszeit, opfern die sozusagen, tauschen sie ein in Arbeit und dann hoffentlich in Geld. Und dann muss man das Geld natürlich auch zur Seite legen, weil wenn man das wieder auf den Kopf haut, was man verdient hat, dann wird man in der Regel nicht finanziell unabhängig. Und meistens muss man relativ lange arbeiten, damit man diesen riesigen Berg der finanziellen Unabhängigkeit des großen Geldes auch zur Seite legen kann. Das ist also die erste Form von Abhängigkeit, weil man dadurch natürlich auch ganz viel anderes Leben verpasst. Und die zweite Abhängigkeit beginnt dann, wenn man diesen Geldberg hat. Dann ist nämlich die große Frage, ja, wie verhält man sich? Gibt man das Geld wirklich aus? Und die meisten Menschen, die ich kenne, die dann so vermögend sind, dass sie eigentlich im Wortsinn finanziell unabhängig wären, die haben Angst davor, das Geld zu verlieren. Die haben Angst davor, dass es weniger wird. Die haben Angst vor Enteignung. Die haben Angst vor Inflation. Die haben Angst vor dem Finanzcrash. Und das ist nicht wirklich eine Form von Unabhängigkeit, finde ich, wenn man sich mehr Sorgen um sein Geld macht als um die wichtigen Dinge im Leben. Also nicht, dass Geld nicht wichtig wäre, aber es ist natürlich nicht das Wichtigste. Von daher, glaube ich, hat die Krise gelehrt, mach dich finanziell wirklich unabhängig. Und das beginnt für mich erstmal mit dem Mindset, dass Geld eben nur Mittel zum Zweck ist. Geld und Glück hängen nur bedingt zusammen. Das wissen wir nun mal aus der Glücksforschung, das Geld, das Einkommen zum Beispiel, was man im Jahr verdient, ab so einer Schwelle von 60, 62, 63.000 Euro, da verliert es an Wert. Also ob du jetzt... 60.000 Euro verdienst oder 70.000, das ist nicht mehr der große Unterschied, oder 70 oder 80 oder 90. Wenn du jetzt aber nur 30.000 Euro verdienst, dann ist es natürlich ein riesiger Unterschied, wenn du dann auf einmal 60.000 verdienst. Aber Geld ist eben immer nur eine Frage der eigenen Einstellung wie viel Geld brauche ich eigentlich zu meinem Leben? Was brauche ich, um glücklich zu sein? Und wenn ich sage, Geld ist das Allheilmittel, ich muss so viel Geld wie möglich haben, dann habe ich natürlich in Krisen immer ein Problem, weil in Krisenzeiten ist Cash eben King, weil niemand weiß, was dann passiert. Also in einer Krise sollte man sein Geld eben nicht fest irgendwie angelegt haben, wo man nicht mehr rauskommt, sondern man braucht es flexibel, weil natürlich nie jemand weiß, was, wann, wie, warum, wieso, weshalb passiert. Und deshalb braucht man eine Flexibilität. Und die funktioniert aber nur, wenn ich auch wirklich Cash habe. Und wenn ich mich nicht daran binde, dass mein Geld permanent immer mehr werden muss. Weil dadurch muss ich natürlich auch immer mehr Risiken eingehen. Das heißt, ich muss mein Geld in Finanzprodukte stecken, die gegebenenfalls auch riskanter sind, als mir das lieb wäre. Und diese riskanten Geldanlageprodukte, ja, die haben in Krisen manchmal eben auch ein Problem, weil die natürlich sehr volatil sind. Also die haben eine hohe Schwankungsbreite. Da geht es mal schnell hoch, aber da geht es auch mal schnell runter. Und wenn so eine Krise kommt, dann kann das auch sein, dass die eben mal schnell äh, runtergehen. Und das ist eben auch ein Problem, wenn wir unser Geld immer weiter vermehren lassen wollen. Und auch wenn wir immer weiter nach mehr Geld streben, haben wir natürlich ein Problem, weil wir dann in Krisenzeiten ganz schnell das P auf die Stirn bekommen, das Panik-P, wo es denn darum geht, oh Gott, ich muss noch mehr Geld haben, weil äh, ich weiß ja nicht, wie lange überlebe ich jetzt noch und ich habe einen hohen Lebensstandard und den muss ich mir natürlich auch leisten können. Und das eigene Leben, der eigene Lebensstandard, die eigenen Ansprüche zwingen einen dann sozusagen dazu, dass man immer mehr Geld verdienen muss und das führt wiederum zu Druck und in einer Krise ist Druck genau das, was man nicht braucht. Weil wenn man Druck hat, wenn man Stress hat, wenn man Angst hat, dann macht der Kopf dicht. Dann läuft man wie so ein kopfloses Huhn durch die Gegend. Und das ist in der Regel nicht so richtig gut, weil danach folgt ja nur der Tod. Deshalb ist es entscheidend, dass man den Kopf angestellt hat. Und das funktioniert nur, wenn man sich eben nicht abhängig gemacht hat von dem Geld. Von dem permanenten Streben nach immer mehr Geld. Und das ist Wirklich elementar aus meiner Sicht. Dieses Mindset zu haben, natürlich ist Geld elementar für unser Leben. Wir brauchen das. Und Geld hat auch eine Wichtigkeit. Aber wir sollten diese Wichtigkeit nicht überhöhen. Weil wenn wir das tun, dann sind wir eben nicht unabhängig. Dann müssen wir in der Krise... Tja, dafür sorgen, dass wir immer mehr Geld verdienen, damit wir uns unseren unseren vielleicht, ja, ich sag mal, zu hohen Lebensstandard weiterhin leisten können. Oder dass wir jetzt Sorge haben, oh Gott, die Krise kommt, wie sichern wir jetzt eigentlich unser ganzes Geld? Das müssen wir von links nach rechts schieben und keiner weiß, was passiert. Also auch das sorgt natürlich für Druck und für Stress. Und den Stress, den kann man sich leicht nehmen, auch wenn man Geld hat oder vor allen Dingen, wenn man Geld hat und vermögend ist, indem man sein Geld eben rausnimmt aus dem Finanzsystem. Weil, das habe ich in einer Folge schon mal gesagt, wenn eine Krise kommt und ein großer Crash, dann habe ich nur dann ein Problem, vor allen Dingen ein großes Problem, wenn ich das Geld im Finanzsystem investiert habe. Und deswegen ist es entscheidend, dass ich mir die Frage stelle, was brauche ich eigentlich wirklich in meinem Leben? Was für reale Werte könnte ich mir noch anschaffen oder in welche realen Werte, die ich schon besitze, könnte ich noch mein Geld investieren und zwar Gewinn bringt? Es gibt ja etliche alternative Geldanlageformen, zu denen ich auch noch mal eine Podcast-Folge mache oder wahrscheinlich mehrere, weil es so viele sind, in denen mein Geld besser aufgehoben ist als im Finanzsystem. Und wenn ich dann immer auf den DAX gucke oder auf den Dow Jones oder auf die Entwicklung an den Anleihemärkten oder auf Unternehmensanleihen oder, 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 dann bin ich natürlich auch wieder abhängig. Und diese Abhängigkeit, die kann mich irgendwann einholen. Weil in der Krise, in der wir jetzt stecken, tja, da bin ich finanziell relativ locker geblieben. Ja, was heißt relativ? Eigentlich total locker. Weil ich ganz genau wusste, ich habe ja meine Hausaufgaben schon gemacht. Ich habe mich, soweit es geht, soweit es für mich möglich ist in meiner aktuellen Finanz- und Lebenssituation, aus dem Finanzsystem rausgezogen. Und von daher ist mir natürlich relativ wurscht, ob der DAX dann crasht oder ob die Zinsen steigen oder runtergehen. Ich bin relativ unabhängig, so unabhängig es eben geht. Und genau das ist eine wichtige Empfehlung, sich zu fragen wo stecke ich eigentlich mit welchen Finanzprodukten oder mit welchen Geldanlagen noch in Abhängigkeiten, die mir Schweiß auf die Stirn treiben und wo ich mich finanziell unabhängiger machen sollte und auch kann. Tja, und dann ist natürlich auch die Frage... In der finanziellen Unabhängigkeit, welche Alternativen gibt es eigentlich zum klassischen Geldeinsatz und auch zum Finanzproduktkauf? Und auch dazu habe ich ja schon Podcast-Folgen gemacht, gerade zum Thema alternative Finanzprodukte. Da gibt es ja einiges zu sagen und da möchte ich auch noch weitere Folgen zu machen. Weil das ist etwas, was für die meisten so völlig unvorstellbar ist. Ja, ich kann mein Geld doch nicht aus dem Finanzsystem nehmen. Also ich muss doch eine Versicherung haben oder ich muss doch den Bausparvertrag haben oder ich muss doch den Kredit haben. Nee, musst du nicht. Es gibt Alternativen. Natürlich gibt es Gründe für die genannten Produkte oder Geldanlageklassen, die es halt so gibt. Aber es ist eben nicht die einzige Möglichkeit. Es gibt Alternativen. Und in diesen Alternativen kann man eben auch finanziell denken, um sich finanziell wirklich unabhängig zu machen sein Geld zusammenhalten, finanziell wirklich unabhängig werden und, ja, da fehlt noch der dritte Tipp, neue Einnahmequellen erschließen. Weil das sind ja eigentlich nur drei Dinge, die man wirklich machen kann, wenn man es mal ganz einfach betrachtet. Also in einer Krise kann ich erstens gucken, dass ich so wenig Geld wie möglich ausgebe. Das heißt, ich reduziere meine Kosten, ich versuche eine möglichst hohe Notfallliquidität zu haben, einen Notgroschen, eine finanzielle Reserve... Dann kann ich versuchen, mich wirklich unabhängig zu machen von Entwicklungen, die da draußen so passieren, an den Finanzmärkten, dass ich versuche, auch ein anderes Mindset zu haben zum Thema Geld, dass ich nicht dem Geld hinterherhechle, aber dass ich eben auch nicht in die Notwendigkeit komme, scheiße, ich habe gar kein Geld. Tja, und das Dritte ist, dass ich natürlich dafür sorgen kann, eben mehr Geld zu verdienen, mehr Geld zu bekommen. Und das funktioniert in der Regel nicht äh, zumindest automatisch und risikolos über Finanzprodukte. Also wer das noch glaubt, der sollte sich andere Podcast-Folgen von mir nochmal anhören oder eben auch selbst mal recherchieren. Natürlich gibt es immer wieder Finanzprodukte, mit denen man so ein bisschen Rendite machen kann. Aber wenn man wirklich mal die Kosten abzieht oder die Inflation dann auch noch naja, da bleibt dann meistens nicht wirklich was bei über und vor allen Dingen passiert das nicht konstant in über 20 oder 30 Jahre oder manchmal noch nicht mal über 10. Also ist die große Frage, wie schaffst du das eigentlich, dir neue Einnahmequellen zu erschließen? Natürlich wäre schön, wenn du jetzt zum Beispiel Angestellter bist, dass du mehr Geld verdienst und auch das ist ja eine Möglichkeit. Also sich bewusst mal zu fragen, wie schaffe ich das eigentlich in meinem jetzigen Job mehr zu verdienen? Wie kann ich Zusatzleistung erbringen? Wie kann ich Mehrwerte schaffen? Wie kann ich mich vielleicht weiterbilden, dass ich für eine andere Tätigkeit in meinem Unternehmen, Betrieb, Konzern, tja, wie geschaffen bin? Wie kann ich mich eigentlich finanziell und beruflich weiterentwickeln? Diese Frage ist in der heutigen Zeit wahrscheinlich ein bisschen merkwürdig, weil natürlich wird es Unternehmen geben, die Pleite gehen. Und es wird auch ganz viele Jobs kosten. Und wer weiß, ob überhaupt noch genügend Jobs nachwachsen für die Menschen, die jetzt arbeitslos werden. Und es wird im Zuge der Digitalisierung tja, und der Globalisierung und dem, was da noch alles auf uns zukommt, mit Sicherheit auch viele Jobs geben, die wird es nie wieder geben. Und die werden in den nächsten Jahren verschwinden. Also ist doch die große Frage, wie kannst du dich finanziell unabhängig machen, aber wie kannst du dich auch beruflich möglichst unabhängig machen? Wie schaffst du das eigentlich, möglichst autark Einnahmen zu generieren? Und das ist als Angestellte natürlich erstmal schwierig, weil da bist du ja abhängig von deinem Unternehmen und da bist du abhängig davon, ob die jetzt sagen, ja, wir ordnen jetzt Kurzarbeit an oder wir müssen dich entlassen oder wir können dir nur noch eine Halbtagsstelle anbieten oder, oder, oder. Aber was du immer machen kannst, ist, du kannst anfangen mit einer Nebentätigkeit. Und ich weiß, da werden jetzt viele zucken und sagen, oh, nee, will ich nicht, was soll das denn und noch was, noch mehr arbeiten, das geht ja nur gar nicht. Und ja, aber den Tipp habe ich schon vielen gegeben, die eigentlich zu mir gesagt haben, oh, ich habe keinen Bock mehr auf den jetzigen Job, aber das ist immerhin noch ein Job und da verdiene ich Geld. Aber eigentlich schlägt mein Herzblut für was ganz anderes. Und dann habe ich gesagt, ja, dann fang doch einfach mal an, abends setz dich ein paar Stunden hin, verteile das über die Woche, dass das nicht jeden Abend acht Stunden sind, weil das hält man dann meistens auch relativ schlecht durch. Und dann frag dich doch mal, wie kannst du eigentlich eine kleine eigene Selbstständigkeit nebenbei aufbauen? So als Nebentätigkeit. Und was würdest du da machen? Überleg dir mal einen Firmennamen. Überleg dir mal, wie du so einen Flyer machst. Was sind deine Produkte? Wie könnte eine Website aussehen? Wie kommst du eigentlich an Kunden ran? Und, und, und. Tja, und vor allen Dingen, was bietest du eigentlich genau an? Was hast du für Fähigkeiten? Was können die Menschen gut gebrauchen? Was kann man auch finanziell sich bezahlen lassen von den Menschen? Ist das ein Hobby? Sind das gewisse Sachen, die ich besonders gut kann, besser als andere? Könnte ich was alleine machen oder mit dem Partner oder mit Freunden vielleicht zusammen? Tja, und dann, wenn man angefangen hat, dann kann man natürlich gucken, schaffe ich das noch neben der Arbeit oder könnte ich vielleicht auch bei der Arbeit die Stunden reduzieren? Und ich glaube, dass das in Zukunft ein Weg sein wird für, tja, sagen wir mal zumindest einige Menschen, weil auch Unternehmen, in manchen Branchen zumindest froh sind, wenn die Mitarbeiter freiwillig ihre Stunden reduzieren. Und wenn du dann die Zeit nebenbei effektiver nutzen kannst, wo du vielleicht auch für die Zeit, die du da als Selbstständiger oder Selbstständiger arbeitest, auch mehr Geld verdienst und erfüllter verdienst, ja, dann kannst du das ja auch machen wie ja wie so zwei Schieberegler auf so einem Mischpult. Also wenn jetzt noch deine Angestellten-Tätigkeit bei 100% liegt und die Selbstständigkeit, die Nebentätigkeit bei 0%, dann kannst du dich ja langsam angleichen. Du kannst dir die Angestelltentätigkeit ein bisschen runterfahren und die Selbstständigkeit ein bisschen nach oben. Auf jeden Fall hast du deine Möglichkeit, mehr Geld zu verdienen, weil du in der Selbstständigkeit natürlich von dir selbst nur abhängig bist und du kannst selbst deinen Preis bestimmen. Und wenn du selbst etwas kannst, was für andere einen Mehrwert hat, dann kannst du dafür natürlich auch in der Regel mehr Geld nehmen, als du auf der Arbeit verdienst. Weil, und das ist ein kleines Geheimnis, die meisten Unternehmen haben ja nur Mitarbeiter, weil sie mit denen mehr Geld verdienen, als sie ihnen auszahlen. <lacht> Deswegen hat man Mitarbeiter. Das heißt, wenn dein Chef mit dir kein Geld verdient, sondern du kostest den nur Geld und der hat keinen Mehrwert, der verkauft keine Produkte oder der braucht dich nicht in der Kette und kann das für sich irgendwie argumentieren, ja, warum sollte er dich dann haben? Nur weil die Arbeit da ist? Nee, Du bist in der Regel als Angestellter oder Angestellte nur dann da, wenn man mit dir auch mehr Geld verdient, als du kostest. Das ist eine ganz einfache unternehmerische Weisheit. Und wenn man das weiß, dann weiß man auch, dass die meisten Menschen eigentlich unter Wert arbeiten. Und genau daran könnte man ja arbeiten. Man könnte seinen Stundensatz erhöhen und man könnte vor allen Dingen sich auch wieder unabhängiger machen. Weil wenn weitere Krisen kommen, wer weiß, welche Branche denn überhaupt noch öffnen darf? Welche wird vielleicht komplett geschlossen? Je unabhängiger du dich als allererstes Mal machst, ja, desto leichter wird es dir auch in Krisen fallen, deinen Weg zu finden. Denn das ist, glaube ich, einer der besten Lebenstipps. Ah, das klingt ein bisschen hochgegriffen. Aber irgendwie finde ich das schon so. Weil das habe ich ja für mich auch ganz früh mal entschieden. Ich bin wie Wasser. Und das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber ich meine das jetzt so bildlich. Weil Wasser fließt immer. Das findet immer seinen Weg. Ganz egal, was da im Bachbett passiert welche Biegungen es einschlägt, ob da Steine in den Weg gelegt werden, ob es mal bergab geht. Vielleicht kommt irgendwann auch mal ein Staudamm, irgendein Ereignis, was das Wasser nicht mehr überwinden kann. Ja, dann fließt es unten durch, links oder rechts dran vorbei. Oder es verändert eben seine Form. Was ich damit sagen will ist, du kannst nur dann unabhängig sein, wenn du wirklich wirst wie Wasser. Wenn du flexibel bist, wenn du unabhängig bist, wenn du sagst, eigentlich ist mir das egal, was hier draußen passiert, ich finde da immer irgendwie meinen Weg. Ich lasse mich da nicht aufhalten. Es liegt in meiner Natur, mich zu bewegen, nach vorne zu gehen, weiter zu fließen. Ja, und wenn irgendwelche großen Hindernisse kommen, ja, dann verändere ich meine Form. Aber trotzdem gehe ich meinen Weg. Und genau das wünsche ich mir für ganz viele Menschen, dass sie sich mehr trauen, auch auf die eigenen Fähigkeiten zu bauen. Und eine neue Einnahmequelle kannst du dir zum Beispiel auch als Selbstständiger oder als Unternehmer erschließen, wenn du dich wirklich mal fragst, sind die Preise, die du hast, gerechtfertigt? Also spiegeln die wirklich deinen Mehrwert wider? Die meisten arbeiten aus meiner Sicht viel zu günstig, weil sie immer denken, ah, das kauft ja sonst keiner. Und es gibt ja immer diese sogenannte preis mehrwert waagschale und auf der einen Seite ist der Preis drin und auf der anderen Seite der Wert, der Mehrwert. Und wenn du jetzt einen hohen Preis hast, dann macht es natürlich auch Sinn, einen hohen Mehrwert zu haben. Das Entscheidende ist aber immer, ist das einigermaßen in Balance? Also wenn du zum Beispiel einen ganz hohen Preis hast und der Kunde oder die Kundin sagt, das ist aber nicht wert, ja, dann ist der Preis auch zu hoch. Weil ob der Preis zu hoch ist, entscheidest nicht du, sondern das entscheidet nur der, der irgendwas bei dir kauft, ein Produkt oder eine Dienstleistung. Und das hat wiederum mit dem Mehrwert zu tun. Und die meisten sind sich ihres Mehrwertes, den sie da bringen, gar nicht bewusst. Oder sie können nicht richtig darstellen und verkaufen. Sie visualisieren das nicht vernünftig. Sie formulieren das nicht, nutzen- und kundenorientiert und, und, und. Also auch hier gibt es viele Möglichkeiten, als Selbstständiger, als Selbstständige oder als Unternehmer und Unternehmerin die eigenen Preise zu erhöhen. Oder eben auch neue Produkte und Dienstleistungen zu kreieren. Auch das ist doch in Krisen das Schönste der Welt. Also wenn irgendwie gefühlt die Welt brennt, alles in Asche ist, dann den Phönix raussteigen zu lassen. Sich zu fragen, was kann ich jetzt entgegen des Trendes tun? Wie kann ich antizyklisch handeln? Was kann ich jetzt kreieren, erfinden? Welche Dinge braucht die Welt jetzt? Was hilft den Menschen jetzt? Das ist ja auch der Grund, warum ich diesen Podcast gestartet habe. Nicht, weil ich da jetzt gesagt habe, boah, ich habe da jetzt mal riesig Bock zu, ich will das jetzt unbedingt mal machen. Sondern der erste Impuls war, eigentlich habe ich jetzt gar keinen Bock dazu, aber ich weiß, dass es Menschen da draußen hilft. Und deswegen habe ich das jetzt zu tun. Und ich hoffe, das hilft dir. Und natürlich eine weitere Idee, vielleicht ganz zum Schluss. Ich weiß, das hast du vielleicht schon ab und zu mal gehört, aber die Frage ist ja auch, hast du es gemacht? Hast du eigentlich schon mal überlegt, was du so in dieser digitalen Welt machen kannst? Wie kannst du das denn nutzen, was da jetzt auf und zukommt? Ich meine, wir sind ja auch 2020 zum Beispiel, letztes Jahr war ja auch der Wendepunkt, ein astrologischer Wendepunkt. Und zwar sind wir aus der Erdepoche jetzt rein, beziehungsweise sind wir immer noch so dabei, in diese sogenannte Luftepoche rein zu zwirbeln. Deswegen ist das wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig, dieser ganze Umbruch. Und diese Luftepoche bedeutet, dass wir jetzt ein bisschen wegkommen von der Materialisierung, also der Erdwelt, des Erdzeitalters und dem Streben nach permanent mehr Besitz und Konsum und Macht. Sondern jetzt geht es um den Geist. Jetzt geht es um Vernetzung. Jetzt geht es immer stärker um das Thema der Digitalisierung und von daher wird uns das die nächsten Jahre und Jahrzehnte auf jeden Fall stark begleiten und da wird sich ganz vieles verändern. Und deswegen ist ja die Frage, wie kannst du Teil dieser Veränderung werden? Was kannst du auf den bekannten Social-Media-Plattformen bieten, anbieten? Was kannst du den Menschen mitgeben? Was bist du für ein Typ oder für eine Typin? Wenn du jemand bist, der ganz viel Lebensfreude hat, ja, warum lässt du die Welt nicht daran teilhaben? Wenn du ganz besonders kompetent bist in einzelnen Themenfeldern, warum lässt du die Welt nicht daran teilhaben? Wenn du vielleicht ganz bestimmte Fragen hast, die ja, andere auch interessieren, auf die du aber keine Antwort hast, wo du aber vielleicht andere einlädst, gemeinsam mit dir die Antwort zu finden, ja, warum lässt du die Welt nicht daran teilhaben? Ich glaube, es gibt tausende, Milliarden Ideen, was man noch so alles machen kann. Das Entscheidende ist aber, man sollte es tun. Und auch darüber kann man Einnahmequellen generieren. Ob man das möchte, das muss man selbst entscheiden. Aber was man auf jeden Fall machen kann, ist aus dem Arsch kommen und die Liturgie ablegen. Weil ich weiß, dass was da draußen so herrscht, das ist wie so ein schwerer, nasser, kalter Regenmantel, den man da so übergestülpt bekommt und Genauso bewegen sich auch ganz viele Menschen, das sehe ich immer wieder, wenn ich laufen bin und ich habe mir das schon angewöhnt, jetzt wirklich mit zum Herzlachen rauszugehen. Ich habe ja früher die Leute immer gegrüßt, egal wer da war, jeden einfach, weil ich gedacht habe, das macht man so, ich finde das gut. Ich nehme die anderen Menschen wahr und ich sage, hallo und guten Tag und so. Und jetzt habe ich gedacht, nee, das ändere ich mal, ich gehe mit zum Herzlachen raus. Ich freue mich wirklich über den Tag, dass ich laufen kann, dass ich mich bewege, dass ich in der frischen Luft bin und dass da Menschen kommen und ich lächle einfach. Und zwar richtig so aus dem Herzen. Und ich stelle immer wieder fest, dass, ja, ich würde mal sagen, so drei Viertel mich gar nicht angucken. Die sehen mich gar nicht. Die gucken in ihr Handy oder sind mit sich selbst beschäftigt. Tja, und die anderen 25 Prozent, die gucken mich immer ein bisschen komisch an. Also okay, ab und zu lächelt auch mal einer zurück, aber die meisten gucken dann auch so von denen. Und was will der denn jetzt eigentlich? Ist irgendwas passiert? Wie kann man denn lachen in der jetzigen Zeit? Ja, ich glaube, dass es entscheidend ist, dass wir jetzt wieder unsere Leichtigkeit zurückgewinnen. Und das funktioniert nur dann, wenn wir auch lernen aus dem, was da passiert. Wenn wir auch finanziell lernen. Und wenn wir als allererstes sagen, wir halten unser Geld zusammen. Als zweites, wir werden finanziell wirklich unabhängig. Und als drittes, wir schauen, wie wir für uns neue Einnahmequellen erschließen. Weil alles drei ist möglich. Das haben schon ganz viele andere Menschen vorgemacht. Das kannst du auch. Und in dem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude dabei. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. Und bis dahin, ganz wichtig, leb los.